as of the 21st of uh, this month. I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Unrest, protests, arrests. Under late tyrant Ferdinand Marcos dictatorship, the Philippines was not at peace nor free. Marcos caused major uprisings in the country, mostly led by passionate and nationalistic Filipinas who wanted nothing but freedom for the Philippines, their motherland. But this resistance and courage was met with atrocities and human rights violations. Rights Group Amnesty International estimates 70,000 people were imprisoned, 34,000 were tortured, and 3,240 were killed during Marcos Martial Law. In 50 years since the late tyrant proclaimed martial law on September 21, 1972, the Philippines seems to have forgotten one of the darkest chapters in its history. This year, the Filipino people brought the Marcoses back to power. The late dictator's son, Ferdinand Marcos Jr., is the Philippines' current president. Although this was a quote-unquote full-circle moment for the Marcoses, martial law victims vowed to continue fighting for the truth and pass on their fight to the younger generation. Double again! Double again! This is the brand new edition of Criminal, Rappler's Crime Podcast. Hello everyone, I am Jairo Bolledo, host of Criminal, Rappler's Crime Podcast. For our 28th episode, we will have a special podcast focusing on martial law. This year, the country will mark the 50th year of martial law declaration by the late tyrant Ferdinand Marcos. Ngayong araw, makakasama natin si Chris Lanot Lakaba anak ng mamamahayag at makatang si Pete Lacaba na kasama sa mga inaresto at tinorture ng panahon ng martial law. Welcome to Criminal, Chris. Oo, hello, Jairo. Uh, magandang araw sa mga mababasa at manunod sa rapper. Kamusta, kamusta, Chris, so far yung ating buhay after few years na ito, ano naman, after 50 years nga ng declaration, another Marcos yun nandito sa ating Malacanian. And then, eto, may sarili ka ng pamilya. Ikaw na yung may sarili pamilya after some decades. Kamusta yung ating buhay? And pakikibaka dito sa ganitong klase ng setup? Ayun, ano? Uh, kumusta? So, maraming ups and downs. Ano? Yung, yung mga denials at uh, mga sinungalingan, hindi naman siya... Uh, wala wala mo pahinga yung yung pamilya Marcos sa mga denials at sa sa mga uh, pagsisinungaling tungkol do sa nangyayari para sa martial law no uh, ang bago siguro ay kung gaano ka widespread yung uh, pagdating sa kusining naniniwala no? hindi lang sa Marcos family kundi uh, presumably yung 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 voting population, general population. Uh, ang ang isa ring bago siguro ay yung uh, kung paano ginagamit yung kasalukuyang teknolohiya para that, bilang um, pagtulak, uh, bilang 
uh, daan sa pagtulak ng mga kasinungalingan. Pero buti na lang mayroong mga mga nag-aaral din sa sa mga phenomena na to uh, tulad ng mga report ng Rappler mga uh, network disinformation paper finding one professor uh, Gawa no uh, uh, grateful ako sa Rappler sa sa mga sa mga sa coverage niya sa larangan na yun. So nakakatulong sa pag-unawa sa kung ano nga ba yung nangyari kasi madalas sasabihin ang uh, lakas ng ano no uh, parang tinatanong saan ba tayo nagkakamali so nagiging napupunta doon sa victims yung yung tanong o sa mga mamamayan yung tanong kung bakit nagbago yung lipunan natin pagdating sa pag-unawa ng mga nangyari ng martial law so while tama naman na magkaroon tayo ng self reflection uh, at magkaroon ng mga analysis sa sa larangan na yon kailangan din natin tanungin sino bang saan ba nagmula yung mga kasinungalingan na to at sino yung nakikinabang di ba uh, uh, sa, sa sa mga kasinungalingan i think i think kailangan din na na pagtuunan din natin ng pansin kung pagdating sa historical revisionism or historical distortion kung kung saan gagaling at kung anong epekto sa lipunan. At sino yung, sino yung nakikinaba nga? Sino yung nakikinaba lalo sa, sa distortion? Hmm. Chris, nabanggit mo na rin yung historical revisionism, yung disinformation mm-hmm. on martial law. Sinasabi ng mga historian, of course, ang mga best accounts ng isang pangyayari, of course, from the eyewitness. Kung baga, mga tao talagang nakaranas firsthand nitong klase ng Uh, mga ganitong klase ng abuses, mga ganitong klase ng pangyayari. And of course, sa iyong generation, naabutan mo pa siya. Uh, mas bata, ikaw yung mas batang generation technically. Dahil pinanganak ka within the span of the dictatorship of Marcos. Can you share to us, um, ano yung mga pinaka-vivid memory mo of the actual events na nangyari nung bata ka pa? I remember reading one of your uh, articles in Inquirer. You mentioned parang you went sometime to Camp Krame to visit your father. Can you share to us these accounts? Uh, sa ito pong yun, ano, ma, uh, nag-aaral pa ako maglakad nun. So talagang kung, kung pagdating sa, kung pinag-aaralan ko ba yung nangyari ng Marshall, baka hindi pa kasi yung, baka pagsasalit at paglalakad pa lang yung, yung inaaral ko nung panahon na yun. Uh, pero, na visualize ko in some sense ano yung, yung lugar sa Krabi yung, yung mga yung amoy nung nung kulungan yung yung uh, kulay abo ng mga padre di ba uh, at at yung syempre yung yung tatanungin mo sa magulang mo kahit kahit hindi ka pa nag-aaral o pagpisikulan na uh, bakit ba ang daming nakabantay sa tatay ko ng panahon na yun, uh, parang, y- y- kumbaga yung tsura niya, no, talagang patpat na, <laughs> payat na payat, hindi mo naman may isip na uh, may kinalaman siya sa mga tinatanong uh, sa kanya o binibintang sa kanya na, na noong, noong mga umaresto sa kanya. Eh, uh, kaya, oh, oh. so, nung, 
tinanong ko rin sa magulang ko no kung 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 paano nga ba yung nangyari no parati ba ako sinasama ang ang hindi lang siguro ako nakapasyal noong may time na nilipat siya sa Quezon Institute excited nga siya na malilipat siya dahil <laughs> uh, dahil ang balita niya sa mga kapwa niya na na detainees ay mas maluwag dun sa sa hospital ano pero pagdating naman niya doon uh, nakita niya na iman inuubod noon dumudura ng dugo eh syempre Quezon Institute kilala siya bilang bilang pagamutan ng ng tuberculosis so yung yung excitement tatay ko na mas maluwag yung yung lugar na yon medyo uh, lubab now tapos nagpa-request siya na maibalik na siya sa sa kami yon ah, so ang ang nangyari sa kanya doon uh, uh, una inarrest lang nga sila no kasama si na sina Bon Ilagan at si uh, Mrs. Dolores Feria uh, at at pagdating sa kami tinotorture siya, in-interrogate. Isa sa mga torture na ginawa sa kanya ay yung tinatawag na higa sa hang ng tawag ng mga sundalo, uh, San Juanico Bridge. Diba? So yung San Juanico Bridge, yun yung... Uh, so may sense of humor din yung mga sundalo. Yung San Juanico Bridge, yun yung longest bridge. Ang uh, time na yun, ayun ko ngayon. Uh, pero dinedicate ni, ni Ferdinand Marcos kay Emelda. So kuwela din yung mga sundalo kasi yun yung ginamit ng tawag dun sa isang torture method ang ginagawa doon uh, may dalawang kama tapos pinapahiga yung tatay ko yung ulo niya sa isang kama yung paa niya sa isang kama at at uh, pag nahulog yung katawan niya doon eh gugulpin pa siya lalo no uh, nangyayari yun nag, nagkagasgasgasgas na yung patok niya at some point dinala siya sa ospital sabi niya ay uh, humane din pala yung mga yung mga sundalo nitong umuhulit mo torture sa kanya papagamot papagamot siguro yung mga yung mga pasapasa ako yung mga sugat-sugat ko dito sa uh, torture sa akin pero yun pala ang gagawin sa kanya eh sasaksakan siya ng truth serum at itutuloy lang yung interrogation sa kanya no so yun yun, yun, yun yung mga naranasan niya sa sa kulungan pa lang niya Kasi doon sa accounts ng yung tatay, parang technically kasi second generation martial law survivor ka na quote-unquote dahil talagang yung mga direktang nakaramdam nun, ikaw, boy ka na nun, and then yung mga direktang nakaranas nun, isalin sa'yo directly. Kung baga sa ating definition ng literature at ng history, parang oral history ito, and then nasalin sa'yo. Eventually, naano mo to, nalagay mo sa mga artikulo. So based on that, masasabi talaga natin na dark talaga yung year, hindi lang siya dark, one of the darkest chapters of the Philippine history and other historians would say the same thing. Now, ngayong malaki ka na, hindi lang malaki, ngayon may sarili ka ng pamilya, ilang dekada na yung nagdaan, how do you feel now reading other accounts about martial law? Kasi dati oral history lang. Dati bata ka pa nung kinukwento sa'yo. Pero ngayon, Na, na na yung ano mo kumbaga parang buo ka na bilang isang tao how do you feel now reading these types of stories una unti-unti din no, na na natutunan ko yung mga nangyari no, no? yung yung siguro is mga unang accounts na nabasa ko yung mismong report ng Amnesty International uh, tapos grabe no yung ginagawa sa 
hindi na static kundi sa ibang mga detainees, Russian roulette, uh, water cure, yung pagpasos sa, ng sigarilyo at plancha, pagkuryente ng, ng utong at ng ari, yung sexual violence, ano? unimaginable din. Uh, uh, doon sa CSU, nag, at, um, na, nag-hunger strike pa yung ibang mga detainee, detainees kasi pinoprotest na nila yung pagpapahirap sa Uh, dalawang detainees na nagbe-breastfeed noon sanggol nila sa doon mong kulungan. Uh, at siguro base rin sa mga nakausap ko, na-interview ko na, na ibang uh, former detainees, mga survivors, uh, doon ko nalaman din yung, yung iba pang nangyari bukod sa mga nababasa nga. And speaking of, base dito sa... Isa sa mga stories din na sinulat mo, meron ka at least two relatives aside from your father, Sir Pete, na nakaranas firsthand ng atrocity nitong martial law. Si, si Eman Lakaba at si Leo Alto, ito yung mga kaanak mo na nasa week habang nung panahon ng martial law. And ikaw, bilang family nila, may firsthand experience ka and knowledge ka about them. In fact, di ba, si Sir Eman nga ay inonor pa. if I'm not mistaken, doon sa bantayag ng mga bayani sa Quezon City, nandun ang kanyang pangalan bilang isang martyr uh, sa ilalim ng diktatorya ng Marcos. Let's get personal a bit. How do you feel when government officials or some people deny the existence of martial law so as deny the abuse and the atrocities during these dark chapters of our history? Oh, uh... Masakit yun, ano? bukod sa, nag, kasi nag, bukod sa nagre-react ka bilang, uh, uh, bilang mamamayan, an, andun din yung bahagi na nagre-react ka rin sa mga pangyayari bilang personal na, na, na uh, may kaalaman uh, at, at karanasan ng panahon ng martial Kung ta, kung tayo bilang tao may, may kakayahan kasi tayo eh, na maramdaman at sakit at tear na naranasan ng iba eh Dum, uh, kanina pin, uh, kanina pinag-usapan natin ano yung yung uh, isang anak ng disipresido dumalakas siya ako nung nung paggunita ng mga kamag-anak ng International Day of the Disappeared ano napakinggan ko kung paano nila pinaprocess yung nangyari sa anak nila paano paano sila naapektuhan ano Naitindihin na lang na ang disappearance ay continuing injustice. Yung ganun kalalim na pangunawa sa injustice at pagkilala na kailangan tuloy-tuloy ang paghahangad ng katarungan, mga bagay yun na parang hirap gawin. Pero siguro bagay din na pwedeng pagpukunan ng, ng aral at inspirasyon. No? Sa isang... Sa, i, siguro ibalik ko rin sa tanong mo ko kanina, no? palawakan ko rin yung sagot ko. Sa isang banda, napapatanong ako kung anong klaseng tao nga ba yung kayang gawin yung ganun, uh, pag-justify at pag-deny ng, ng mga torture sa, sa kapwa. Ano, sa isang banda, nakikita din natin na patuloy, patuloy ito nangyayari, yung torture, pagpagtay, uh, disappearances. Kaya sana tanongin din natin sa isa kung bakit, bakit nagpapatuloy ito sa isa, uh, sa isa pang banda. <laughs> Naisip ko din yung kanta ni Bobby Balingit, ano? inosente lang nagtataka. Kasi may mata at tenga naman tayo sa, sa isang banda. May nakita na, nakikita natin kung ano yung nangyayari noon at ano yung nangyayari ngayon. Uh, nakikita natin yung corruption. 
nakikita natin kung sino ang naghihirap, sino ang yumayaman, sino ang may kapangyarihan at sino yung wala. Kasi hindi yun accident. Ano? Uh, in-organize ng ilan yung lipunan, in-organize yung ekonomiya, pinakulang ang pera sa social services, sa edukasyon, sa health. Yan, lahat yan nararanasan natin. Maaarag sing parang remove yung marami sa atin sa torture pero kung inintindi natin inintindi natin kung, kung kung paano siya na, na, naugnay sa sa kung kung paano inorganize yung lipunan na natin ano paano paano inaallocate yung resources ng lipunan natin uh, tanungin sana natin sarili natin diyan ano uh, kung anong klaseng lipunan ba talagang meron tayo ano bang itsura ng justice para sa atin ang natural na social justice. Ano ba ang pangarap natin para sa sarili natin? Uh, hindi lang para sa sarili natin pero bilang lipunan at bilang bansa. So, yun. <laughs> Speaking of the national scope na no, alam naman natin na tayo pareho ay hindi tayo eksperto sa history nor sa sociology or anthropology pero bilang anak ng martial victim you've witnessed Marshall firsthand, got the chance to hear the stories firsthand. Sa tingin mo, base sa yung experience at parang um, naranasan, rather, saan kaya tayo nagkamali? <laughs> Bilang, ano tayo, parang existential question siya lagi. Diba? Even after the elections, especially after the elections when the dictator's son won, Laging tanong saan tayo nagkamali. So, tingin mo, saan tayo nagkamali bilang isang nasyon? Kung bakit nakabalik yung mga Marcoses? Uh, totoo yan. Ano? Uh, pero, oh, oh. at the same time, kailangan din natin define. Ano? Pag tinatanong natin yung tanong na yan, sino yung tayo? <laughs> sino yung tayo? Uh, tayo ba ay mga mga adjunct lang ng mga political parties na nagtatalo-talo kasi parang pagtining na natin sa ganung paraan eh parang wala rin tayong agency as as individuals at parang hindi kinikilala ko yung mga komunidad na kinabibilangan natin uh, hindi kinikilala yung yung mga sektor na kinabibilangan natin kung kung tayo ba ay manggagawa magsasaka mangisda kung tayo ba ay mga estudyante kabataan mga senior citizens tayo ba ay Uh, uh, mga mamamayan na, na, na may kanya-kanyang pangailangan uh, sa, sa sarili, na may kanya-kanyang pangarap na ma-express yung sarili natin sa isang uh, malikhaing paraan. Eh, yun, parang lahat, ano, dugtong-dugtong. Ano? Uh, pero tama ka, ano, na, na kailangan talaga natin uh, Uh, harapin yung, yung tanong na yan. Kasi uh, ang, ang, hindi lang sa nagpatuloy yung tanong sa sinungalingan, kundi uh, uh, nagbalik sa kapangyarihan yung pamilya na, na nagkakalat ng kasinungalingan, pamilya na nagnakaw sa, sa lipunan natin, yung, sa kabanambayan, maaaring itanggi o mag tangatangahan yung mga yung mga tao sa mga nangyari sa martial law pero documented kasi lahat ng mga nangyari eh, no uh, suportado siya ng ebidensya suportado ng historical research suportado ng batas ng bansa natin 
suportado ng mga desisyon ng 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 mga ng Supreme Court natin at ng mga korte sa ibang bansa. Tapos segue na rin ako sa isang uh, uh, na tanong mo, no? ayaw, ayaw kasi natin na ano no? na, na lumaki yung mga bata na na kumakain sa sarili ng tao no? kaya kaya naman dapat talaga uh, mapag-usapan kahit sa kabataan ko nangyayari kahit kahit sangkol kahit musmos ma- mahirap eh bilang magulang paano ba natin ipakikwento to paano natin uh, uh, ipapamahagi yung karanasan ng ng magulang nila ng mga lolo at lolo nila no uh, dapat natutunan nila yung mga uh, so kinkwento namin sa mga bata no uh, inahanapan namin ang paraan na maging appropriate speech din nila kwento uh, preschool grade 1 grade 2 I was about to ask that question how do you um parang share your stories to your children kasi iba parang yung Filipino culture meron tayong yung oral history ng ating pamilya we want to like share that to every generation to preserve. Halimbawa, parang ay yung family ganito, ay meron tayong lupa sa ganito. Pero for some, unfortunately, yung pinapasin na ng kwento ay yung abuses ng ng martial law. Um, aside from your children, have you tried to talk to younger generations? Like, ano mga specifically na ginagawa mo to share it, even casually, on to younger generations to share these stories? Well, casually, <laughs> casually. Uh, meron naman din kasi nagtatanong, may, may, may naging kaopisina ako na, na parang buong pamilya niya eh, eh, uh, supporter ng Marcus family. So, uh, pero nung, nung nagkaroon pagkakataon na magkausap kami, tinatanong niya ako. So, sinabi ko naman yung karanasan ko, uh, tutusin, hindi ko nga alam na, 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 na supporter ng Marcus family ay yung pinanggalingan niya pero pero sinabi kinuwento niya sa akin uh, recently lang din na na laking bagay na nagkausap kami at nakuwento ko yung kwento galing sa perspective ko galing sa karanasan ko um uh may iba meron din ibang mga pagkakataon ano uh, halimbawa pag nag-iimbita magsalita sa sa mga events o sa o mga universities or o high schools hangga't maari uh, uh, tinatanggap ko yung mga ganong invitations kasi pagkatataw yun, hindi, hindi lang para magkwento, kundi para din uh, magkaroon ng conversation, pakinggan din ano yung mga, mga karanasan nila, ano yung perspective nila, ano yung, ano yung natututunan nila sa pamilya at sa teachers nila. Uh, bahagi sila, bahagi tayong lahat ng conversation na yun, hindi lang, hindi lang sa mga nakaranas na yun. Mm-hmm. Um, we're down to our last two questions and these are more um, on the parang concrete plans of the generation. Kasi if um, last time or during the inauguration of Dictator Son, our current president, Ferdinand Marcos Jr., there was an event in Bantayog ng mga bayani whereas yung mga dating, mar- yung, mga ma- yung mga senior sabi nila, ng mga martial survivors, si Sir Bonnie, sila Ma'am Judy, mm-hmm. sila ay parang literal na nagpasa ng torch to younger generation. Um, na parang sila na daw yung 
sisimbolize doon noon na yung mas younger generation inclined in protecting and preserving the history ay sila na yung lalaban against this. In line with that, sa kabila nito, disinformation, attacks, historical revisionism, paano yung generation mo, aside doon sa mga talks mo, mga casual discussions with younger generations, ano kaya pa yung mga other ways nyo para ma-preserve or matulong i-preserve yung memory na ito ng martial law? Magandang tanong yan, ano? kasi mahirap talaga sagutin eh, bukod sa bukod sa yung pagbabalik nung, nung Marcos sa kapangyarihan o nung pamilya sa kanilang kapangyarihan, isipin mo parang dapat nga ba tayong magtaka? Dapat ba natin, uh, uh, paano natin ipaprocess? Ano? Na, na, uh, kumbaga kasi parang, parang pinapanood mo. yung mga tao na pinakain sa rin lang tayo ano parang ang hirap tanggapin ano uh, pero alam natin yung dahil alam natin ito kailangan na natin pagpatuloy din yung yung pagkwento uh, yung ano ba binigitin sina Kaboni sina Ma'am Judy uh, between them pati si si Casator na rin mismo pag nagsasalita siya hindi naman sila sumusuko, di ba? Parang sinasabi nila na kailangan lang ituloy yung pagkwento, kailangan lang ituloy yung 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 pagsasalita. Uh, and then on the other end nung, nung uh, ano ba, age or generation spectrum ano. Uh, no, noong right after the election, ah uh, mga kabataan na sa balita na Uh, na nagmarcha papunta Comelec. 'Di ba? Uh, bagamat hinaharas sila doon at bagamat inaattack sila din, din uh, online nung kombinasyon na siguro no trolls at sa mga totoong tao. Tanong din 'yun sa sarili ko, uh, ano ba yung ano ba yung pwede ko ring uh, contribution o ano yung pwedeng ibahagi uh, hmm. sa ibang tao. Yun nga, parang uh, ano ba yung inspiration na makukuha ko sa mga katulad nila na Ma'am Judy Casator, si, si Direct Joel Lamangan. Diba, pag, pag napapanood si Direct, uh, Direct Joel, tuwing nagsasalita siya, mapusok. Mapusok siya, no? mas, mas mapusok pa sa sa marami sa atin no? sa kabataan sa generation ko na, na hindi na rin kabataan siguro uh, so so kailangan din isipin din pa kung kung san san dalaga yun kung ano yung ano yung pwedeng gawin na na siguro yung yung makakabot sa mas madami mm-hmm. bilang panghuling tanong kasi base kung isisynthesize natin yung napag-usapan natin for the past O, parang tumutumbok siya doon sa punto na um, ang pinakamalaking challenge is i-preserve. As in, sobrang simple niya pakinggan, i-preserve yung history. Kasi in hindsight, di ba, parang madali lang naman yan, ilagay daw sa book, ganyan. Pero hindi kasi ganun yung realidad, di ba? May, may hunting nga, quote-unquote, sa mga progressive books, di ba? Pagbabawal ng komisyon sa wikang Filipino. So, yun yung biggest challenge. Now, ano kaya yung... Bilang panghuling tanong, sa pananaw mo bilang 
to some extent, second degeneration martial survivor, ay pwede natin gawin or pwede niyong gawin para ma-reclaim yung narrative ng neto, yung katotohanan. Kasi sabi nila, people have spoken. 31 million voted for the dictator's son. Whereas, di ba, parang siya yung first majority president. So majority of the uh, voting population have spoken and chosen the dictator's son. How do we reclaim the narrative? Or in other words, let me rephrase it. How do we reclaim the truth? Una-una, lahat tayo may, may responsibilidad ano, na, na alamin kung ano yung totoo. Kung, kung kaya nga natin tandaan yung figure na sa utak natin, lahat tayo alam natin yung, yung figure na 31 million. Ha? Bagamat sa kabila noon, kini-question uh, din yung numbers na yan. Ano? Uh, uh, Totoo nga bang 13 million kasi unprecedented yung observation ni ba? Unprecedented yung meron ganung klaseng uh, margin sa sa national elections. So, kung kaya nating tandaan yung mga ganung numbers, uh, definitely kaya din natin na, na, kaya din natin bilang bilang mga individual na at bilang lipunan tandaan din yung totoong nangyari, alamin yung totoong nangyari. So, ang ang yung sabi nga nung ano nung uh, mga matatanda na dumaan sa martial law tuloy ang laban diba? so sa mga susunod na henerasyon kaya ba natin na tanggap ba natin na, na mas matabang ang ang reaction natin sa sa mga mga matatanda na na, na uh, tumanda na uh, pero pero hindi nawawala yung 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 pusok ng damdamin nila so siguro ganoon na hanapin natin ang inspirasyon kung ano yung kung kung ano yung kayang gawin iba uh, din natin na kayanin diba Great. maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng yung kwento at pagbibigay ng oras sa amin sa rappler Chris Lakaba ko i-synthesize natin yung pinag-usapan natin for the last minute um matatranslate lang siya into literal na pagpapasa ng sulo. Kung ika nga ay bumalik yung dictator, babalik din sana yung apoy dito sa mga younger generations para i-preserve. At of course, pangalagaan yung history natin para hindi natin makalimutan yung ating pinanggalingan at yung mga abuses na nangyari sa panahon ng martial law. For daily news updates, please follow Rappler's Facebook, Twitter, and YouTube account. And if you have suggested topics for criminal podcasts, please uh, message me or follow me on my Twitter account at Jairo Giorno. This has been Criminal Podcast. Thank you for listening.